0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас в эфире программа Капельки благодати.
1: Первое послание Петра, вторая глава, с 3. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится». Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания – и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя Слову, на что они и оставлены. Место и слово Божьего, которое мы прочитали с вами, оно знакомое место. Оно говорит о том, что Иисус Христос есть краеугольный камень, драгоценный камень. Что такое краеугольный камень? В фундаменте. Сейчас так не строят здесь, особенно в Америке, заливают бетоном. И когда ты начинаешь стройку, фундамент уже готов, вот там не видно ни одного камня. Но раньше строители, я еще помню, был маленький, мы строили были фундаменты из камня. Для чего краеугольный камень нужен? На углу, большой, крепкий. Для чего? Нагрузка здания идет на углы. Кто знает строительстве немножко, И чтобы здание не перекосилось, чтобы не было такое перекособоченное, чтобы не разрушилось, не трескало, нужно крепкие углы. Мой дядя был строителем, он нас учил этому всегда, с самого детства. Мы уже работали на стройке и знали, что это такое. И вот Христос является этим большим краеугольным камнем, который положен самим Богом в строительство Его церкви, в основании. И апостол Павел говорит, что мы имеем самого Христа краеугольным камнем, но оказывается, что этот камень еще он драгоценный. Он не просто камень, он даже драгоценный камень. Вы видели такие камни по размеру, большие и драгоценные? Никто никогда не видел на земле, правда, таких камней. Он не только простой камень, он дорогой камень. Он имеет огромную цену, он драгоценный камень. Когда мы читаем вот этот отрывок, для чего нужен Иисус оснований, то апостол Петр говорит, чтобы нам устроять из себя дом духовный, то есть, чтобы каждому из нас строить духовную стройку, жизнь свою, так, чтобы она не развалилась, наша жизнь, нужно основание, и в нем должен быть Христос с краеугольным камнем. Второе. Для того, чтобы приносить духовные жертвы. Два ответа. Если мы хотим, чтобы наши жертвы Бог принял, даже сегодняшнюю жертву, в наших служениях, в нашем сердце должен быть основанием Иисус, положенный Духом Святым. Тогда эта жертва будет духовная. Тогда она будет приятна самому Богу, не только людям. Но Господу, когда Иисус Христос есть этим драгоценным камнем, на котором мы можем приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, и Иисусом Христом, ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю, Сионе камень краеугольный, избранный и драгоценный, и верующий в него не постыдится». Но строители отвергли этот камень, мы читаем. Вот строители посмотрели, взяли в руки этот камень и откинули этот камень. Он им не понравился. Он им почему-то не подошел. Скажите, мы тоже строители или нет? Или только народ израильский строил? И они отвергли этот камень, и мы, мы приняли. Оказывается, что каждый из нас является строителем. И апостол Павел говорит, а ты? Говорит, смотри, как ты строишь каждый, как ты строишь? Из чего ты строишь? На чем ты строишь? Бог иногда очень сожалевает, смотрит на нашу жизнь. Иногда трещит по швам. Иногда семьи трещат по швам, иногда сердца трещат, вот так все, знаете, иногда мы не понимаем, как помочь, в чем причина, где мы пробуем как-нибудь залатать эти дыры. Мы говорим, как их помирить в этой семье, а муж с женой, они уже разводятся. Как, как им дать мир, какая причина, они говорят, финансовая причина, они день... из-за денег не разводятся, они могут поделить деньги. Нет, когда в моей родне был такой случай, когда мы ближе познакомились с этим делом, я говорю, Паша, Христа вы потеряли. Понимаешь? У вас уже нету духовного камня этого. И у тебя у нее. И если вы не положите снова этот камень, не оплачете слезами, не обольете этот камень слезами, ничего не получится в вашей жизни. И точно это так на сегодняшний день. Друзья, камень нужен. Фундамент. И если основания нет, Писание говорит, что сделает праведник, когда нету основания? Ничего нельзя сделать. Какая стройка? Как строить? Господь говорит, я этим камнем, который должен лежать в фундаменте вашей личной жизни. Строители отвергли этот камень. Можем ли мы отвергать Иисуса? Можем ли мы Бога отвергать? Вот верующие люди, они могут Бога отвергать или нет? Вроде и так нет, теоретически. Но однажды пришли к Самуилу люди и сказали, дай нам царя. Помните этот случай из Библии? Он плачет целую ночь, молится Богу. Бог говорит Самуилу, Самуил, дай им царя. Что он дальше им сказал, Бог Самуилу? Кто помнит? Не тебя они отвергли, а меня. Бывает такое в народе Божьем, когда люди не говорят, «Боже, ты нам не нужен». Нет, мы в Бога верим. Но когда бывает случай, подобно израильскому народу, когда они хотели царя, как у всех народов, Бог говорит, «Самуил, не тебя они отвергли, но меня». Вот как смотрит Бог. И вот поэтому очень важно нам посмотреть, что говорит Писание вот в Новом Завете. Те, которые знают Господа, знают Иисуса Христа – Может ли быть такое? То же самое послание Петра, только второе послание сказано. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, сами навлекут скорую погибель». Послание Иуды. «Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые». Обращающая благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вот два места. Кого эти люди отвергли? Они перестали верить в Иисуса Христа? Совершенно нет. Они верили в Иисуса Христа. Они признавали Его. Они бывали на богослужениях и столи вместе с братьями и сестрами. А они отверглись два места, говорят одно слово, единого владыки Господа. Что это значит? Это значит, братья и сестры, что мы все имеем личную жизнь. И никто не хочет, чтобы кто-нибудь в нашу жизнь вторгался. Правда, мы все оберегаем свою личную жизнь. И иногда даже от Христа. Да, да. Мы не всегда хотим, чтобы Он господствовал и владычествовал там, где, казалось бы, мы должны распоряжаться всей нашей личной жизнью. Единый Владыка имеет право на все, на каждую клеточку нашего существа и на каждую минуту нашей жизни и на каждую комнату, которую мы занимаем. Все! Он единый Владыка. И знаете, когда люди начинают делить ну, Господь, надо ему владычествует, хорошо. А другие владыки вот здесь могут повладычествовать в моей жизни. А другой Господь какой-то здесь. И вот так всем понемножку, всем понемножку. Знаете, что такое сегодня? Оно внедряется, и нет уже людей, которые бы искали искренним сердцем единого владыки. Я знаю, что это очень тяжело смотреть Господу, когда Он смотрит, и Он хочет иметь полное владычество. Потому что ему ему имя такое, он владычествующий. И он Господь всех господствующих. И он хочет иметь это владычество, но мы здесь говорим не всегда. Господи, ты можешь владычествовать в моей жизни. Смотрю, как бракосочетание сегодня проходит. Вы замечаете, как? Часто смотрю и думаю, Господи, ну точно так получается. Вроде самое священное. И единое благословение Божье может соединить этих людей на всю их жизнь. Что происходит? Процесс бракосочетания, и тут же многие пастора здесь в Америке, они просят Божье благословение Это Божий владыка, правильно? Что они делают дальше? Они им преподносят кольца и говорят, знаете, это бесконечная любовь, пожалуйста, оденьте, одевает, это мир. А потом книга, где они распишиваются государству, то, что они теперь муж и жена, это государство. Из того, что принадлежит Богу, всем понемножку, понимаете, чтобы досталось? И этим, и этим, и этим. всем. Отвергающиеся единого владыки, Господа нашего Иисуса Христа. Иногда в жизни христианства мы наблюдаем такую картину, когда могут родители сами вынимать этот камень с под жизни своих детей, с под их будущности, вынимать этот камень, а потом не знает, как справиться с ситуациями жизни. Всегда перед моими глазами стоит картина моего детства. Умер мой родственник, и мы с отцом поехали хоронить. Маленький домик, село, стоит труна, лежит покойник, сидит над ним наша тетя Надя, и плачет над ним. Стоят рядом дети, трое детей, взрослые, образованные. Ни один неверующий. Вот собрались соседи, отец говорит, ну что, по нашему доброму христианскому обычаю мы откроем Слово Божие, будем читать Библию. Одна из этих детей, главный бухгалтер сахарного завода, воеродная сестра моего отца. А отец вот так держит Библию, она подбегает к нему, говорит, Саша, Саша, не надо нам читать, не надо, другой раз нам почитаешь. И вот так близко подошла к нему и не дает ему читать. Она, он говорит, знаешь что, не хочешь, выйди, читать мы будем Слово Божие. И вот эта тетя наша, она над гробом сидит и прочитает. Его звали Андрей, этого покойника, И она говорит, Саша, ты видишь, я вспоминаю, когда они росли, наши дети. И настало время, что что дальше им делать в жизни. И он очень захотел, чтобы они учились. Это было время, когда кто-то ушел на учебу, он вставал комсомольцем, потом практически безбожником. Это был путь, когда люди начали, э, умы влаживали безбожий атеизм. И это было равнозначно, что они станут неверующими людьми. Я ему говорила, Андрей, пусть они будут верующими, пусть они будут не будут неучеными, но верующими. А он мне говорил, пусть они будут учеными, пусть они учатся. И вот теперь он у нас сидит и это прочитает над гробом. Я ему говорила, пусть они будут христианами. А он говорил, пусть будут наши дети образованными. И вот теперь они стоят один летчик второй главный бухгалтер, и все, они, и все они не хотят слушать Библию. Вот такая трагедия жизни, которая, которая стоит всегда перед моими глазами. Когда родители видят выбор своих детей, они сами вынимают этот камень. Христа Иисуса, веру в Него, они выбивают из-под, из-под ног своих детей. Братья и сестры, мы живем сегодня в похожее время в Америке, когда сложный выбор стоит перед детьми, перед новым поколением. Как много из нас оставляет этот камень под нашими детьми. Как много из нас молится о том, чтобы дети наши ходили в истине, чтобы они держались Господа, что бы это ни стоило. Как много сегодня детей, которые вырастают здесь в Америке, они уже грамотнее тех, которые приехали, не имеют такого образования, И они могут быстро посадить каждого, кто, может быть, не так выражается, не так логически мыслит и так далее. У них большая голова, они образованные. Что им нужно делать? Иаков знал, что делать. Когда он ложился спать, он положил под голову этот камень. Понимаете, да, что это значит? Вот почему Божьи откровения пришли ему ночью. Почему он под голову этот камень положил? Я когда смотрю на сегодняшнюю ситуацию, думаю, сколько сегодня нужно этим молодым людям под голову этот камень положить, чтобы их не мозги и просветлились, и их сердце было озарено светом Божьим, этот камень. Даже не руку, даже не подушку, а камень подложил Иакову под голову. Вот почему Господь ему явился. Я думаю, что этот камень, который Христос является, нужен сегодня многим людям молодым, которые получают здесь образование, но у которых нет этого крепкого фундамента жизни, за который стоит жить, от чего-то отказываться, и умирать можно, потому что он очень дорогой, этот камень для нас в жизни. Умирал один мальчик маленький, пять лет было. Здесь было в Америке этот случай. Мама была чернокожая. Пять лет мальчик, он умирал от рака знаете, что значит детям умирать от рака в таком возрасте? Что переживает мама в такой момент? Мама была христианка, и она уже до пяти лет научила этого мальчика, кто такой Иисус, почему нужно его любить, и куда нужно идти, и что такое небо, куда нужно стремиться. И вот последние минуты, когда он уже недолго остался ему, она сидела у его кровати в госпитале, и он ее спрашивал, мама, скажи, когда Иисус... Придет за мной. Как это будет? Я жду его. Мама не знала, как объяснить этому сыну. И говорит, знаешь, сыночек, когда вот в этом углу появится свет, большой свет, знает, что это Господь идет за тобой. Когда она сидела над ним еще несколько часов, и вдруг он говорит, мама, я вижу, он идет за мной. Этот свет он увидел, этот маленький ребенок. Это ему было пять лет. И мама уже успела этот камень положить под его жизнь. Я сегодня вам рассказываю случай. Простите, что можно немножко больше, чем обычно. Я вспоминаю одну семью, брата Арнольда из Германии. В их семье было 15 детей. Ихнего отца посадили за Слово Божие. И увезли. Однажды пришли вечером и сказали, что утром будете отправлять всю семью их матерь, и всех детей тоже в Сибирь. И чтобы на утро они были готовы. Что вы думаете делала мама всю эту ночь? Он рассказывает, что она сидела... Взяла Новый Завет, разорвала его по листам и зашивала в одежду каждому ребенку. Это, говорит, долгое было занятие, на ей еле хватило ночи, чтобы она всю Евангелию зашила в одежду своих детей. Когда их отправили, привезли в в далекий полустанок, ночью их выгрузили никуда, ни зданий не было. Ни станции не было, ничего. Одна мать, 15 детей. Их сгрузили в одном сарае, и детки заснули. Был мороз, около 20 градусов только мороза было внутри этого здания. Он говорит, я был маленьким мальчиком. Я помню, я проснулся от холода. Что делала моя мама? А... Она стояла над нами, руки подняла вот так, молилась. И потому что она дышала, ее волосы были в ине от мороза все. Я, говорит, на всю жизнь Я запомнил эту фотографию. Братья и сестры, никто не завалил, никто не умер и никто не ушел от Господа из этой семьи. Это бывает в тех семьях, где этот камень ложит в основании. Я иногда думаю, почему Господь посылает нам испытания, вот скорби, болезни, трудности. И у Господа есть одна единственная цель, чтобы проверить меня и тебя, брат и сестра, если у тебя этот камень, остался это фундамент, твердость это. Вот это на чем ты можешь стоять? Помню один брата спрашивает, брат, тебе не страшно? Гонения пришли, все. Ноги твои не трясутся? Он говорит, очень. Я, говорит, стою и трясусь весь, мне страшно. Но камень, на котором я стою, он не движется. Христос, на котором я стою, он никогда не, не будет растись. И я имею это твердое основание. Лежит ли Христос камнем в нашей жизни? когда Бог допускает трудности, о которых я говорю, Бог испытывает, остался ли этот камень. Посещаем мы дядю нашего недавно в госпитале, его привезли с того берега, я не видел его 20 лет, может быть больше. Трудная жизнь была. С переживаниями различными. Привезли его к нам, на нашу сторону здесь, на северо-запад. Делают ему операцию, отрезают ногу полностью. Он же старый человек. и Мы пришли его посетить и спрашиваем его, скажи, помнишь тех братьев, своих родственников, знаете, после операции такая несвязная речь, такой не не всеопределенный, но думаю, может с головой уже не все в порядке, как бывает, все-таки за 80 лет. Ну хорошо. Слушай, дядя, а кто для тебя Христос? А он говорит, кто Христос? О, говорит, это прелесть, это драгоценность. А кто для тебя Дух Святой? Он говорит то же самое. А ты можешь помолиться с нами и сказать это Богу? Он конечно. И он начал молиться, и молитва глубокая, осмысленная, благодарная. Я смотрю, думаю, ну слава Богу, камень на месте. Все-таки многие люди, когда Бог допускает трудности, переживания, испытания, труд, они потом не знают, они в панике, они они умирают без надежды. И Освальд Смит рассказывает, когда он ночью посетил свою, члена своей церкви, его вызвали, на, потому что она умирает. И он пришел, и первый говорит, я увидел в глазах ее смерти, спрашиваю, сестра, ты имеешь надежду на вечную жизнь? И она машет головой и говорит, нет. Я, говорит, быть в ужасе. Она всю жизнь была членом моей церкви. И когда наступило это и самое великое испытание жизни, этот порог, который нужно перейти, у нее нет надежды. Братья и сестры, это самые ужасные, Когда человек подходит к этим порогам, у него нет личного основания, фундамента жизни. И поэтому Господь говорит, я хочу быть этим фундаментом. Бог сам говорит, я полагаю этот фундамент, возьми. Я полагаю в Сионе, в твоем сердце, я полагаю этот камень, открой свое сердце. И я сделаю так, что твоя жизнь будет крепкой. Не потому, что ты будешь такой умный, такой веры крепкий. Господь будет силен в твоей жизни. Он благодать свою, силу Святого Духа будет проявлять тебе, в твоих детях, везде, где бы ты ни был. И это будет не только в собрании, это будет каждый день. Это будет во всех твоих шагах жизни. Скажешь, Господи, люблю тебя, потому что ты моя драгоценность. Твое Слово, оно дорого для меня. Твои заповеди, они не тяжкие для меня. Я люблю Тебя, Господь, и я хочу всю жизнь быть с Тобой. И это сокровище мы носим в глиняных сосудах, в нашем теле мы носим, потому что Он единственный наш Господь. Братья и сестры, э, тех, которые имеют Господа Иисуса Христа этим камнем, которые сохранили этот фундамент, восхвалим Господа сейчас. Поблагодарим Его за то, что Он... Является в нашей жизни таким, что Господь имел милость над нашей жизнью и нас провел до этого периода жизни. Вот 70 лет, некоторые 80-60. Но это Господь, это Его милость, это Его фундамент. И если мы хотим что-то строить в своей жизни дальше, и чтобы оно было угодно Богу, из чего мы можем строить? Сено, с дерева. Что еще там написано? Солом из чего еще? С драгоценных камней, братья и сестры. Никогда не сможем духовную стройку построить с драгоценных камней, если не будет этого прочного фундамента в нашей жизни Иисуса Христа. Если у нас не будет правильного отношения к Ему дорогому Слову, Он является Словом. И если оно перестало быть дорогим, мы этот камень отцовываем. Если мы хотим построить свою стройку из драгоценных камней... Нам нужен основание Христа. Что тогда Он обещает нам? Последнее место можно еще много читать. Что Он обещает? Книга пророка Исаии. «Бедная, бросаемая бурей, безутешная. Вот Я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твои сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». Вот что обещает Бог. Если ты положишь Иисуса основанием твоей жизни – это 54 глава Исаи, Бог говорит, даже ограду твою сделай драгоценных камней. Это Божье обетование. И мы это верим. Мы этого будем держаться, если Бог позволит каждому из нас, братья и сестры, да благословит нас Господь в этом, да прославится Его имя. Поклонимся
0: Ему. Аминь. Когда устанешь ты в пути суровом, когда о камне ноги Забьешь. Открой, мой друг, святое Божье Слово. В нем ободрение для души найдешь. Чем тверже вера, искренней надежда. Светлее жизни и ближе вечный Бог. Читай же слово. Чтоб ты другим светить во мраке мог. Чтоб ты другим светить во мраке мог. Открой его чем чаще в те страницы. Ты будешь сердцем пламенным вникать. Чем ярче луч святой зорницы, твой каждый шаг и слово освещать, чем трезжее вера, искренней надежда, светлее. Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы пожелаете найти нас, вы можете это сделать по следующему адресу. 800 Норд Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98 661 или по телефону 360 904 59 52. Божьих вам благословений!